0: Dobrý, zdravý den, vítejte ve stetoskopu. Původním cílem AFMSA, pro který byla roku 1951 založena, bylo zajistit studentům možnost zúčastnit se zahradničních stáží, zajímavého doplňku jejich studia. Když jsme si v březnu tohoto roku ve stetoskopu přiblížili spolkový život na fakultě a vyprávěli si s prezidentkami spolku Mediku a brněnské pobočky AFMSA. Čas k nám byl velmi neúprosný a nedovolil nám představit všechna témata a projekty AFMS. Dnes máme šanci to trošku napravit a detailně ji nahlédnout pod pokličku alespoň části Mezinárodní federace organizací studentů medicíny. Stálý výbor pro lidská práva a mír, takzvanou Sekci Skorp, zastupuje Alžběta Virdzeková, která bohužel díky zkouškovému období se nám někde zasekla a tak dneska nepřijde, takže si s ní povykládáme příště. Sekci Skora, Stálý výbor pro sexuální a reproduční zdraví, včetně HIV a AIDS, nám představí Natálie Čurdová a cestovat do světa za výzkumnými stážemi můžeme díky Tarce Sovové, která je ovšem národní koordinátorkou pro výzkumné stáže. Dobrý den, vítejte ve Stetoskopu. Dobrý den, den, děkujeme za pozvání. Tak, než se vrhneme na vaši práci pro IFMSA, já se vrhnu prvně na vás. Mě totiž zajímá, a snad i posluchače, kdo se schovává za vašimi tituly, jako jsou koordinátoři, buď národní nebo lokální, a kdo se schovává za vašimi jmény. Já teda s dovolením začnu u Terky, protože se s ní trošičku znám. Terko, jak se dostala na medicínu, kdy padlo to rozhodnutí studovat medicínu a jak se spotkala potom s IFMSA? Tak,
1: já jsem tak trošku inklinovala k té medicíně už na střední, že jsem si Říkala, jo, ráda pomáhám lidem, co bych dělala jinýho, tak jsem si říkala, jo, tak medicína zní dobře. A teda vím, že ve čtvrtáku, když jsem byla na střední, tak jsem začala docela stresovat, že jsem najednou byla ne, to už jsem moc já před vážním rozhodnutím a tak utíkám, takže jsem si říkala, to už vypadá moc reálně. Tak jsem úplně začala přemýšlet: a nepůjdu na práva, nebo prostě napřídovinu, nebo úplně cokoliv něco jiného. Ale nakonec to dopadlo, že vyhrála to medicína a jsem za to ráda.
0: Já jsem se chtěla zeptat na zkouškově, ale co si pamatuju, tak ty jsi úplně přijímacími zkouškami vlastně neprošla.
1: Ne, 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 já jsem šla na průměr a uh, byla jsem taková, že, že všichni okolo, že přijímačky a prostě tím prošli a jsem si říkala, ty brďo, no, uh, jako jestli, jestli na to mám na tu školu, že, že trošku jsem si říkala, Uh, jestli nebudu menicena ne? oproti těm jako ostatním, že, že oni fakt. Já jsem teda sice maturovala z chemie, ale oni prostě fakt se učili na ty přijímačky tu fyziku, chemii, biologii. Tak jsem si říkala, jestli jako budu stačit, že prostě jako se to uvidí, jestli, jestli prostě to. A hmm. očividně jsem
0: to zvládala až teď do štrťáku, no, <laughs> Zvládám. Tak je to skvělé. Uh, jak to bylo s Natálkou? <laughs>
2: Uh, tak já jsem tak nějak na střední spíš laškovala s fyzikou, astrofyzikou a matfizem a takovýma oborama. Naštěstí mě naši usmírnili a říkali, že možná medicína bude lepší volba, tak taky první dva roky jsem trošku pochybovala, bylo to pro mě docela boj, ale teďka už jsem taky aktérka ve čtvrtáku a už snad to bude v pohodě, teda klepu. Ne, na stůl, abych měla <laughs> Na zuby. <laughs> na zuby, tak klepu. A já jsem se potkal s FMSi už v prváku, myslím. Potkal jsem Ríglovou, která vlastně uh, moji pozici dělala přede mnou. Potkali jsme se už ani pořádně nevím kdy a potom jsme se potkávali různě venku na pivu a na vánočních trzích a takové společenské akce a hrozně jsme si padli do noty. Ta mě potom seznámila s dalšíma lidma, ona právě byla v té mojí sekci skoro, o které si budeme povídat později a tak nějak postupně jsem zabředávala hlouběji a hlouběji, až jsem teďka tam, hmm. kde jsem. A tak jaká teda je ta tvoje pozice? Já jsem teda lokální koordinátor v Brně pro sexuální a reprodukční zdraví, včetně HIV a AIDS. Takže to je ta skora? Skora, ano. Perfektní.
1: Jak to bylo utárky? (laughs) No, u mě to... Bylo tak, že já si myslím, že taky v prváku jsem se nějak jako k tomu dostala, že my jsme měli už na střední, jsme na půl roku měli jednu výměnou studentku a mě to, já hrozně milou cestování a hrozně mě to baví a bavilo mě být tak uh, jejím prostě tím průvodcem v Brně, uh, miluju Brno, žiju tady prostě celý svůj život, tak, tak se mě líbilo tak s ní sdílet prostě uh, ten náš život a, a, při, a hrozně ráda se bavím s cizincem. že já, já to mám tak, že Uh, že jakmile mluvím anglicky, tak nemám takový problém uh, s těma lidma mluvit a tak nějak uh, k ním přistupovat, že se jich i ptat na věci, které bych třeba v češtině potřebovala ty lidi mnohem víc znát a nějak se k ním dostat blíž, abych se s nimi mohla bavit o takových jako vážných věcech nebo prostě o nějakých různých věcech. A, a v té angličtině je to pro mě jednodušší. Tak jsem si říkala, jo, tak chtěla bych prostě dělat tady buddyho, nebo prostě u nás se tomu říká kontaktní osobu, uh, někomu, kdo sem přijede. A, a tak jsem se k tomu dostala. A úplně si pamatuju první e-mail, že jsem úplně psala hrozně jako zdvořile dobrý den. E, slyšela jsem o tomhle, zajímalo by mě a na to mě přišla odpověď. Ahoj, určitě. Prostě tady si mě přijde na Facebooku a já ti dám do skupiny a prostě vždycky se tam napíše, kolik těch zahraničních studentů třeba přijede, a ty se můžeš prostě měsíc o ně starat. A já jsem říkala, "Ty, oh, wow, tak to je super. A tak jsem se k tomu dostala a, a přesně jako jak Natál říkala, tak mě přijde, že ta organizace je taková, že tě, tě chytne a tak nějak tě ještě víc
0: uh, to se vtucne, nevěle, ne.
1: Je to tak, <laughs> ale v, jako v dobrým slova smyslu, že Uh, že to je tak jako postupně, že člověk jako se tak potkává s těma ostatními, rád s nima tráví čas a a většinou právě s tím by člověkem, který byl před ním. Já jsem teďka národní koordinátor a předtím jsem byla lokální koordinátor tady v Brně, pro vědecké stáže a právě přede mnou byl uh, Jirka Trin a, a on, on tak jako jednou za mnou, za mnou přišel a říká: "No a jako nechtěla bys to dělat, že už jako to mně přijde, že, že vždycky jako si člověk už tak jako připravuje, trošku že tak sleduje, uh, kdo třeba chodí na ty projekty nebo u nás jako kdo byl třeba jako Kontaktní osoba, nebo tak se jako zajímá a, a tak si jako vytipuje někoho, kdo by se jako mu líbila většinou. jako Že, že proto... si
0: vychová, kotože, že si ho ano, ano, že
1: si ho tak nějak vychová, že, že prostě si říká, jo, jo, tak to by mohlo být dobrý A, a takhle vlastně nějak to bylo. No. Že, že fakt jako u nás v organizaci je to hodně takový, že, že to není úplně rozhodnutí, mě přijde toho člověka samotného, že, že, že ho to úplně nenapadne, jako, že by jo, tak teď chci dělat prostě lokálního koordinátora, ale, ale tak nějak ho ti ostatní u toho, do toho jako u, u kecají, že většinou nad pivem a no tak jako nechtěl bys, Pozruňám nechtěla bys. Člověk, přesně, to vlastně. tak. <laughs> no, tak to je, no.
0: Jak je to časově nároční práce pro IFMSL?
1: No, <laughs> přijde mi, že třeba u nás, jako u stáží, je to hodně uh, tak, že záleží na měsíci, že nejvíc studentů nám uh, přijíždí a vyjíždí v, jakoby v letních měsících, červenec, srpen, takže předtím prostě ta příprava, ona je tak průběžně v tom roce, ale, ale třeba přijede jako pár těch uh, zahraničních studentů, tak se o ně třeba člověk za stolik jako nemusí starat, že je to jednodušší, než prostě třeba v létě my děláme uh, social program, prostě nějakou, uh, že pro ně připravujeme program, takže je to takový jako náročnější v tomhle. Uh, a Těžko těžko říct, jako teď, jak jsem národní koordinátor, tak mám pocit, že že ještě víc času tomu tomu tak obětuju, že že já hodně komunikuju s těma zahraničníma národníma koordinátorama té země, že my máme v té naší organizaci takovou... Úzus, prostě takovou domluvu, že, že prostě tam nějak funguje ta hierarchie a aby to nebylo, že prostě úplně náhodný člověk prostě napíše třeba tomu národnímu, protože pak by byl sám zavalený ale, a nemohl by se mu jako dostatečně i věnovat a, a dostatečně mu odepsat, tak, uh, tak je prostě nějak funguje ta hierarchie. A, a já právě komunikuju s těma, s těma národníma těch ostatních zemí a jako je, to, je to docela náročné, že, že dřív prostě, třeba když jsem byla lokální, tak to bylo, že mě přišel nevím, pět e-mailů za týden a teďka ještě tím, že, že fakt já jsem ten, ta uvozovka vlajkovala, loď, jako by pro ty vědecké stáže, pro tu celou jako naši zemi, tak, uh, tak bych i jako by všechny ty informace z toho výzkumného světa nebo vědeckého světa, co se týče AFMSA tak chodí mě a já jsem ten člověk, který by to měl rozesílat dál. A, a takže prostě fakt za den mě klidně přijde 5, 10, 15 e-mailů, něco z toho jsou jenom takový newslettery, něco z toho je jako fakt důležité, že to musím řešit, takže, takže docela dost, no. A ještě teďka před, uh, před tím létem, tak, tak je toho hodně, no.
0: Jak je to úskory? <laughs> uh, tak já jsem já to
2: štěstí, že právě jak jsem i zmiňovala Domču, tak ta udělala hodně práce jako za mě přede mnou, než odešla. A... To v tom smyslu, že pode mnou je vlastně pět projektů teďka, s tím, že každý ten projekt má speciálně svojho koordinátora. Takže když to tak vemu, tak na každý ten projekt já mám takového pomocníka a oni většinou to jsou, nebo většinou všichni ti lidi jsou strašně schopní a dokážou si ten projekt vést tak nějak sami, takže na mě je tak komunikace s ostatními fakultami a tak trošku shánění nových lidí a trošku usměrňování těch koordinátorů a nové nápady. No a teďka přes COVID to bylo celé takové trošku zpomalenější, že jako ta práce moc nebylo noc, si budem? Mm-hmm. Jasně, musel se přejít do online světa. No, takže teďka to bylo docela pohoda, ale jinak za normálního běhu, jako není to tak jak ta národní pozice, a hlavně ta skora je hodně specifická tím, že to je spíš než práce, tak je to taková jako uh, zábava. O světa pro nás. se zábava. Ano, ano, je to takové, uh, že jsme si všichni hrozně blízko, takže většinou když něco řešíme, tak to jsou prostě kamarádi a blízci lidi, takže úplně jako práci to neberu.
0: Uhum, uhum. Tak už jsme si tady trošičku nakousli ty vaše projekty, tak se budeme věnovat uh, hlouběji. Uh, na řadu přichází skora. A není se třeba červenat, i když je to sekce pro sexuálně reproduční zdraví, včetně HIV, AIDS. Ano, a je to ta sympatická parta lidí, která naštěvuje například noci věců a se svými speciální modely náslajky učí praktické samovyšetření prsu a varlat. Čím se váš výbor, Natálko, kromě zmíněného zabývá?
2: Tak my celkově děláme osvětu právě o sexuálním a reprodukčním zdraví a to v tom smyslu, že se snažíme i mladé studenty poučit o bezpečném sexu a o pohlavních chorobách takovou jako hravou formou, ať to není úplně nuda a zároveň se to snažíme brát docela profesionálně, aby si z toho zase naopak nedělali srandu. Potom širokou veřejnost školíme o rakovinách prsou a varlat a teďka jsme přidali projekt HPV, o kterém byl právě podcast, myslím, dva podcasty zpátky. A potom také se zabýváme o nemocněním HIV a AIDS, což je celosvětový problém, který my řešíme a děláme o světu právě v prosinci.
0: Tak, prosinec, přesně tak. To je den, světový den boje proti AIDS. Vy to určitě nějak slavíte. Co, co tam jsou konkrétně za akce? Slavíme, to zní fajn. A... <laughs> Pardon, jak ho uctívat? <laughs>
2: to je ještě horší. Tak my jsme hlavně rádi, že vůbec takový den existuje, že se o ně můžeme bavit a že jsme taková skupina lidí, kteří se právě nebojí úplně se do takového tématu zapojit. Je to asi naše taková největší akce, trvá, bych řekla, jako nejdále asi z těch projektů tady v Brně, právě každý ten prosinec máme Šalinu, říkáme tomu AIDS-Šalina, kdy vyzdobíme jednu šalinu z dopravního podniku a jezdíme po Brně a děláme právě osvětu těm lidem, kteří se nebojí k nám nastoupit. Ano, vypadá to docela vtipně, když projíždí Šalina a všude jsou nápisy AIDS, HIV, tak ti lidi jsou kolikrát takový, jakože nenastoupí, ale to je právě fajn v tom, že všichni, co ve skoře jsme, tak jsme hodně takový, jako komunikativní a že jsme schopni jako vyběhnout ven mezi ty lidi a prostě jim říct, ale to je v pohodě, my se jenom chceme pobavit, my tady neroznášíme nemoci a tak, a tak dále. My tady roznášíme jenom letáky. No, jenom letáky a informace. A potom je to právě celý týden, on je to světový aids, ale my tomu my to tak jako bereme jako světový aids, kdy celý ten týden děláme i sbírku v ulicích s tím, že ty peníze potom pokračujou dále na jako nadace pro již onemocněním Postižení, postižené. A postižené. Máme sbírku i na kampuse, a venku, teda v ulicích, to jsem říkala, někdy v obchodních centrech, akorát zase teďka s tím covidem, ty obchodní centra bohužel nám nevyšly. A takže tak. Mm-hmm. Takže je to spíš takový měsíční projekt, ale celkově máme pořád informace na Facebooku, na Instagramu
0: a tak. dále. Mm-hmm. O, tak prevence je asi nejlepší o, ochranou. Mě hodně se líbí projekt. Koko. Asi si měli by kvůli jménu a to mě teda jako utkvělo. Proč Koko? Tak
2: Koko jsme předtím pojmenovali Prsa Koule, což je takové hodně zavádějící. Určitě spousta z vás teďka si vybavila Luno, což my nespolupracujeme s Lunem, nejsme Luno, jenom abych potrhla. A název Koko je něco jako koule, kozy, bych to tak nějak <laughs> řekla. A autorkou teda nejsem já, ať si nevezmu kredit, autorkou je Eliška Janečková a Terka Humpoličková z 5. ročníku. A, takže tím holky zdravím. A je to vlastně projekt, kde děláme, zase šíříme o světu o rakovině prsou a varlat a jak správně se vyšetřit. Máme modely jak na prsa, tak na varlata, s kterýma jezdíme zase na akce, jako jste již změnila nebo jsme byli na Světový den zdraví, jezdíme do Olympie a tak různě na Maja lesi, kde postupně podle nějakého um, manuálu, manuálu uh, ukazujeme veřejnosti, jak správně si vyšetřit prso a varlata.
0: Jak ty uh, vypadají ty modely? Po, zkus, zkusme to popsat. A tak mají teďko školení, mají možnost školení mít... Uh. Uh,
2: modely za mě jsou takové pěkné Cčka. Uh, jsou to... Tak, a to jsme o dobře, jsme u poprsy. Uh, je to vlastně model... Um, normální životní velikosti, přičemž v tom modelu na pravé i na levé straně jsou schované nádory, jsou tam taky na bradavkách takové vpačné bradavky, můžete sledovat nějakou pomerančovou kůži zespoda a vlastně cílem je, že my ukážeme té veřejnosti, jak vyšetřit. Správně to, to prso a oni potom sami si to zkouší s tím, že tak 99% zapomene na to si prohmatávat i uzliny lymfatické nad klíčkem a v podpaží, což na tom modelu je právě taky, takže to vždycky říkáme a nesmíte zapomenout prohmatávat i tam. Ty varlata jsou taky v lidské velikosti, ty máme teda dvoje, jedny jsou roztržené, takže se na nich dá pěkně podvádět, ale na těch máme taky nádory a tam je důležité, že... Je tam nadvadle, kterým vlastně vždycky říkáme, že to, když si nahmato, nahmatají, tak je vlastně v pořádku, protože
0: nadvadle není nic uh, nefyziologického. Mm-hmm. Uh, jak na to reagují lidi, nebo ne, ne, vy postavíte stáneček někde v Olympii, mm-hmm. teď tam chodí běžní návštěvníci, jdou tam rodiny s dětmi do kina a podobně, jdou tam staří manžela. Tak kdo je takovým tou, tou cílovou skupinou, která s vámi začne komunikovat? Tak překvapivě cílovou skupinou, já jsem se nejčastěji
2: setkala tak s muži kolem třicítky, čtyřicítky.
0: Tak když jsou tam pěkný trojka.
2: Většinou zatáhnou svou drahou polovičku a říkají, hele, to musíme vyzkoušet, prostě podívej se, co tady mají a tak nějak tady ty páry kolem tady toho věku. A potom samozřejmě i starší, ale to už většinou bývají ženy, které vlastně se spíš přijdou informovat o tom, co dělat, kdyby si něco nahmatali, nebo se ptají, jak často chodit ke ginekologovi, co je to vlastně mamograf a tak dále, že se spíš než na, na samovyšetření ptají na informace. A taky se samozřejmě setkáváme úplně s mladšími. Zvědavci, kteří jenom přijdou osahat ten model, což pro nás není úplně fajn, protože si ho docela chráníme. Takže u těch se právě naopak snažíme jim to tak nějak jako hravou formou říct. Hele, jako rostou ti prsa, tady toto, máme tady z toho důvodu, existují nějaké nemoci. Ale spíš tady ten projekt je zaměřený tak jako
0: na ty dospělí, dospělé uh-huh. lidi. Uh-huh. Uh-huh. Je třeba dobré, když tam přijde ten pár, že by si to mohli třeba i navzájem vyšetřit nebo je to opravdu vyšetření.
2: No, my právě říkáme vždycky, že většinu těch nádorů najde partner, a takže vždycky tak říkáme, že partnerce může vyšetřit prsa ona, a ona zase naopak partnerovi vadlata, což je vždycky tak jako zdrojem trošku zábavy, ale bohužel je to teda
0: pravda, že většinou nejpreciznější práci udělá ten partner, mm, mm, <laughs> takže tak. Já jsem se u dalšího projektu, teda mě srdce zaplesalo, protože jsem si říkala, že konečně něco pro starší generace sexuální výchova pr- pokročila, ale pak jsem zjistila, že už nejsem, bohužel, tou cílovou skupinou. Cílovou skupinou je někdo jiný u tohoto projektu, kdo to je? Cílovou skupinou jsou děti nebo
2: dospívající na středních školách po celém Brně tady u nás, kdy právě chodíme naopak my za nima zase do školy a tentokrát modely nebereme, protože se zaměřujeme na pohlavní choroby a právě bezpečný sexuální styk je to zhruba hodinu a půl s tím, že jsme to pobrali takovou i hravou formou, aby je to zaujalo a zároveň, jak jsem říkala, to ten školitel musí uchopit tak, ať si z něho ty posluchači jako nedělají úplně srandu, což je kolikrát těžké, protože i výběr těch škol je například dopravní střední škola, kde většinou jsou to chlapci, kteří jako je docela těžké usměrnit 20 chlapců a povídat jim o, o nasazování kondomu a tak dále, ale v překvapivě většinou se nám to povede, že je z toho vždycky hrozně fajn jako hodina, že si s nima popovídáme, kolikrát oni za náma i poté hodně přijdou s nějakým svým problémem, ze kterým by se jako styděli, jinak se svěřit někomu jinému. Je to jako hrozně fajn projekt, hrozně ráda chodím školit. Máme tam jednu takovou hru, kdy přelíváme skelímku jako slanou vodu a tak nějakým se snažíme ukázat, že ten bezpečný sex opravdu není jako proto, aby ho brali jen tak ze strany, že to je docela důležitá věc a, a tak, takže cílovou skupinou jsou teda
0: středoškoláci. středoškoláci. Jak se tam objednáváte třeba na ty školy, nebo jak se typujete? No my už tak jako máme kontakty na paní ředitelky a v případě
2: paní ředitele, a s kterýma si vlastně dopisujeme, oni nám vždycky napíšou, máme třeba volno v pondělí a v úterý mm-hmm. a tudla, tudla hodinu mohli byste přijít školy, tuhle třídu, takže je to hodně takové ospětné vazby i od nich, že jsou s námi většinou jako dost spokojení, takže si i ozývají oni sami. Teď jsme se i snažili dokonce přes COVID takhle se tam tak nějak jako vecpa do jejich rozvrhu, což se nám jako bohužel nepovedlo, protože mm. teď, jak to bylo s tou výukou, tak to se prostě nedalo a online nám to přišlo jako hloupost dělat. Takže doufám, že od příštího školního roku už zase najdeme naplno.
0: Vy jste, jsme zmínili tady květnový podcast o HPV, který zapadá i vlastně do toho vašeho portfolia, do toho projektu, jste v tom zainteresovaná, taky trošku máte povědomí, jak je ten projekt daleko, protože my jsme vlastně natočili jeho start. Jasně,
2: jako mám povědomí, určitě je to jeden z těch já říkám mých, Tak našich pěti projektů, kdy teda jsem úplně neskutečně překvapená a pišná, protože holky, konkrétně Ančka Pelcová a Barbara Fidla s tím přišly teďka právě v době covidu, kdy já jsem říkala, Hle, hledáme každý nápad každého člověka. Prostě musíme něco rozjet, nemůžeme jako stagnovat, protože to je samozřejmě špatně a hrozně jsme chtěli se jako posunout, akorát tady v tom reprodukčním sexuálním zdraví to teďka úplně nešlo. No a holky přišly tady s tím skvělým nápadem a nejenom nápadem, i jako z realizací. A můžete si je najít na Facebooku, na Instagramu, právě na podcaste. Holky jsou hrozně jako produktivní a hrozně zapálené proto, takže zatím teďka za nás tento rok úplně skvělý projekt, kterou jako, doufám si říct, že nejlepší, co jsme vůbec teďka jako za brněnské FM se letos rozjeli.
0: No já jsem se totiž dozvěděla, že oni to sice rozjeli jako lokálně, ale že už si to stává národním projektem, je to tak? Ano, je to tak, udělali
2: jsme z toho na poslední valné hromadě národní projekt, kdy myslím, že druhá lékařská fakulta se k nám přidala taky, což je vlastně podmínkou, aby my si minimálně dvě fakulty dělali jeden projekt, aby mohl být národně, takže už HPV je národní a na to, že před rokem žádné,
0: žádný projekt HPV nebylo na jedno je to tak obrovské, tak je to prostě super. Tak to je Janičce. I Barbaře, tak skvělý. My jsme se dostali do listopadu, a listopad nám přináší knírek.
2: Jo. A tak to myslím si myslíte Movembr, tak Movembr náš další projekt, který teďka převzal Samuel Horvá, taky můj spolužák ze čtvrtého ročníku a ten Movembr je taková záležitost, kdy spíš hledáme nové a nové tváře, protože je to hodně takový neucelený projekt, nejsme schopni ho úplně jako uchopit a udělat z něho jednu jako cílenou akci. Takže teďka jsme měli podcasty o Wim Hofově metodě letos a myslím dva roky zpátky nebo tři roky jsme dělali i jako Movember běh, což se úplně moc neuchytilo. Takže to je takový projekt hodně ve vývinu, který se budeme příští Movember november snažit trošku ještě víc rozjet.
0: Mm-hmm. Co je cílem tohoto
2: projektu? To jsme zapomněli říct. <laughs> jo, tak cílem toho projektu se tak vždycky osekaně říká rakovina varlat a prostaty. Já bych chtěla ještě přidat, že teda je to projekt, který se zabývá i psychickým, zdravím, celkovým u mužů. Je to celkově projekt, který se zaměřuje teda jenom na mužské pohlaví, takže zase na naše drahé polovičky. Takže takhle je to docela komplexní, rozšířené téma, které se teda bohužel zkracuje jenom na tu rakovinu varlat, ale je tam mnohem víc, takže to bychom taky rádi
0: tak nějak pojmuli komplexněji. Mm-hmm. Jak se vám třeba zhání lidi do týmu? Je to těžké? ten nábor. <laughs> no, u nás jako
2: je to takové fajn, protože my vždycky tak na nábor přijdeme, řekneme, hele, zabýváme se tím a tím, tak všichni jsou takový, jo, tak tady do toho se mi úplně nechce, radši jako půjdu do nějaké jiné sekce. A potom tak nějak postupně ti lidi vidí, že my jsme vlastně hrozně takový jako uvolnění a spíš taková parta přátel a tak nějak postupně se tam přidá jeden, tam přidá druhý a jako vždycky říkám, čím víc lidí, tím lépe, ale jako není to nějaké, že bych chodila a říkala, pojďte do Skoryb, my nemáme prostě lidi, tak to vůbec, je to takové hodně, je nás méně, než v jiných sekcích bych řekla, ale jsme zase naopak takový hodně zcelení, chodíme rádi na pivo spolu, ven, na sportovní aktivity,
0: se spoustou těch lidí, jako tak jsou to fakt moji nejbližší přátelé tady. Přichází doba prázdnin, budou festivaly a tak, zvyšujete aktivitu?
2: No, doufáme, že jako nějak zvýšíme aktivitu, akorát přes ty prázdniny je to hodně takové, že na každou tu akci potřebujete školitele, kteří obvykle jsou jako nadovolené, nebo se jim zrovna nechce, chceme jako tak nějak prázdniny odpočinou celkově od školy, ale jako chtěli bychom snad 2022 budou kolorsy v Ostravě, doufám, že už konečně, tak tam plánujeme,
0: že mm-hmm. vezmeme naše modely. <laughs> tak to budou tam dobré přestávky. Teda. <laughs> no, vy jste samozřejmě studentská organizace bude nějaký projekt cílem třeba na seniory?
2: No, byli bychom rádi, čím víc projektů, tím lépe, akorát nás úplně tak nějak jako nenapadá, jak podchytit další projekt. Já jsem teda už rok, možná i přes rok se snažím rozjet LGBTQ komunitu, pro ty, kteří neví, tak prostě různé sexuality jiné než heterosexuality a hrozně bych chtěla tady to téma podchytit a udělat právě tak nějak projekt a zase osvětu tady o tom, protože mi to přijde, že to hodně spadá pod naší sekci a je to teďka takové moderní téma, spousta lidí v tom tápe, tak bychom to chtěli nějak sjednotit, takže spíš než na seniory se teďka budeme ve skoře
0: zaměřovat tady na tyto, na tuto problematiku. A naopak to opačné spektrum věkové, Úplně třeba na nějaké malé děti. Je tam zaměřená osvěta, tři, na základní školy třeba. E, to tak... je možná ten projekt HPV. Ten, ten, ten by měl zaměřit se asi na děti, žáky základních škol. Taky může být. A potom je ještě projekt dívčí
2: koutek, který teda u nás v Brněnské skoře se nerozjel nějak k tomu. Jsme se nedostali, nemáme na to lidi ani nějak úplně vztah, ale je, myslím, ve v, v jiné sekci a to je zaměřeno právě na první menstruaci a na takové, mm-hmm. na, to, na tuhle problematiku, mm-hmm. ale v jiné sekci teďka,
0: no. Je, je ve skoře, myslím, pražské tam. Dobře, dobře, fajn. Tak necháme chvilku na takovou odpočinout, ona se nám celkem tady úplně unavila a zapotila. <laughs> Skočíme na terku a jdeme cestovat. Už víme proč, protože my chceme dělat vědu, chceme dělat výzkum a Říkám to z toho důvodu, protože ještě existují stáže klinické, kterým se teď nebudeme věnovat. Ale kam chceme cestovat? To nám prozradí Terka. Dokolika zemí se můžeme vydat?
1: No, tak v rámci IFMSA je zhruba tak 180 zemí, které se dají navštívit, a u nás, my vlastně s kterými zeměmi potřebujeme mít kontrakt, tak smlouvu, tak je přes 100 zemí.
0: A tak to celkem solidní cestovní kancelář. Dá se vybrat.
1: dobře. Jako cestovní kancelář mi to neradi, Máme tady tuhle ten Ano, název, ano, ale já to... jsem to
0: jako ty destinace já, jsem chtěla to, jo, ano, ano, Je
1: to tak, ale to, to my takhle úplně nejsme. Cestovní kancelář, jde nám o to. Fakt, um, že je to takový rozšíření toho. Kurikula, kdy prostě člověk nemá úplně čas, že mnohdy třeba jde na stáž o prázdninách. A že ještě, speciálně jako u těch vědeckých stáží, že mně přijde, že úplně není. Mm, tak jako kapacita uh, u nás na fakultě, abychom ještě prostě měli nějaký jako uh, víc jakoby vědecký uh, vědecké zaměření nebo když člověk chce tak ano, ale ale že prostě buď se musí do toho hodně položit anebo že to není jenom tak, že by si to vyzkoušel, že u nás to je, že člověk jede na měsíc na stáž a, a za, zalíbí se mu třeba nějaký projekt a a zjistí, že třeba, že ho to jako nadchlo ta věda a že ho nadchlo třeba zrovna tenhle projekt a, a pak třeba může si tady, když se vrátí do Brna nebo vrátí se domů, tak si může prostě najít, jestli třeba nějaké výzkumné centrum nedělá podobný projekt nebo, nebo třeba pak, když už jako lékařem, tak může klidně třeba i na, té, na tom svém oddělení, na té klinice
0: prostě nějak se dostat i k tomu výzkumu. Takže ho může inspirovat. Která je tam třeba nejzdálenější destinace? nebo nejexotyčtější?
1: Těžko říct. Vím, že třeba, co máme jako my kontrakty, jako Česká republika, tak určitě se jezdí hodně do Indonésie a a Tajsko a, a tady ta jihovýchodní Ázie. Na druhou stranu zase uh, Jižní Amerika, máme hodně kontraktů, oni rádi jako jezdí k nám, ti jeho američané, máme Chile, Brazíli, z Brazílií máme hodně kontraktů, co teď teda je takové náročnější skrz ten covid, mm-hmm. že, že tam jako v té Jižní Americe je to hodně položilo, tak tak hodně těch jako stáží se muselo i rušit, což nás hodně, hodně mrzí, že... Třeba tam vě. No, třeba. měla Brazílii. My Mě jsme se pak jako snažili to udržet, ale přišlo nám to i jako nezodpovědné tam posílat studenty, když prostě ta situace tam není, není úplně dobrá, no. Tak, tak to trošku jako pochroumalo to, že řekla bych, že Dá se jet i po Evropě, ale ale takhle i, že mi přijde, že studenti rádi jezdí takhle dál, prostě ta ta Jižní Amerika nebo východní Asie, že je to prostě něco jiného, že že když už jede někam na měsíc člověk, tak si řekne jo, tak aspoň někam prostě, že,
0: že dál a tak. Hmm. Studenti určitě se tam nedostanou velice lehko, že by přišli za vámi a já bych chtěla nastávat tam a, tam a vy řeknete ano, tady máte letenku a naschlenou. Tam je určitě se musí splnit nějaké podmínky. A taky mě zajímá jestli ten student, teď moje otázka je, jestli ten student přijde s tím, já bych chtěl dělat tento vědecký, tuto vědeckou práci, tento výzkum a podle toho si vyberá lokalitu, anebo řekne, Lákámě láká mě Řecko, láká mě Španělsko, Madrid nebo něco takového. Jestli, jak se prostě vybírat ten student, jak si to může on vybrat?
1: No, uh, my máme takovou databázi IFMSA, kde jsou všechny ty projekty vypsané a je asi jednodušší, když člověk ví jako tu zemi nebo zhruba, že, že myslím, asi se tam dá i hledat mezi těma projektama, ale těch projektů je fakt hodně a že, že spíš třeba neví město v té zemi, nebo třeba tak Brazílie, je obrovská, tak prostě to jsou úplně, uh, úplně jiné jako podmínky všude, tak, uh, takže spíš jako tam si vybírá um, ten projekt. Pak když už třeba ví jako tu zemi, tak pak už si, už si vybírá ten jednotlivý projekt.
0: Kolik studentů se asi ročně zúčastní tady, tady za brněnskou pobočku, si se to dá spočítat, či za Českou republiku?
1: Je to U těch vědeckých stáží je to méně než u těch klinických, což je asi je logické. logické. Mm-hmm. A uh, vím, že bývá to v Brně třeba tak 5-10 našich studentů, výjíždí a, a z, celé, uh, z celé
0: České republiky
1: třeba tak 50-60.
0: Ročně. Ano. Mm-hmm. Je to takzvaný bilaterální, že co za studenta, co vycestuje, tak může jeden přicestovat? Ano, přesně tak. Ono je to i pro nás, jako můžeme
1: podepsat i unilaterální, ale, ale ty bilaterální jsou pro nás, i nám dávají větší smysl, i jsou jakoby, tak peněžně, to je jednodušší to, to, to řešit a, a tak, takže, takže je to tak, že... Vlastně člověk i může mít takový jako dobrý pocit, že když jako jede někam na stáž, takže vlastně i, i toho člověka pak z té země
0: může potkat pak tady. Uhum, uhum. A udělá mu toho průvodce třeba na uplátku. Přesně tak, přesně tak. Na <laughs> jak dlouho se cestuje na vědecké? Jezdí se stát. na
1: čtyři týdny, uh, takže jeden měsíc a je to počítané teda uh, na... Pracovní dny, takže vlastně 20 dní je to.
0: Uhum, uhum. Takže tam vypadá opravdu ten pracovní den, takže od 8 do 5 nebo nevím, 8 hodin, že pracuje. To,
1: je to každý den, ale je to hodně prostě i na domluvě, protože všichni naši tutoři, za, za které jsme hrozně moc rádi, tak oni to dělají nezištně a prostě dělají to ze své vlastní, nebo z iniciativy, že třeba my je oslovíme, nebo třeba oni nás osloví a nic za to nemají, že my tím, že jsme prostě studentská organizace a, a nějak v podstatě nevyděláváme ty peníze, tak, tak je to vlastně jejich zápal a to, že, že rádi předávají ty informace a jsou třeba rádi i za jako pomocnou ruku u toho svého projektu, třeba další
0: mozek, který, který jim tak dá nějaký jiný náhled. Co musí student splnit, než vůbec vycestuje? To asi není, jak jsme už řekli, že to není, tak já se přihlásím a jedu. Musí asi projít nějakou zkouškou?
1: Jo, je to takové, máme takové specifické výběrové řízení. Bývá to, začíná to, většinou že třeba studenti nejčastěji jezdí v letních měsících, Ale dá se v podstatě v jakémkoliv měsíci, když to nějak si pohřeší se školou, nebo nějak tak. A bývá někdy na začátku října, myslím, že, nebo tak v listopadu, bývá národní jazykový test, se to jmenuje, že my vlastně chceme, většinou tím jazykem je angličtina, takže my my zkoumáme tu angličtinu v hodně zemích, třeba ve Francii nebo tak, tak mnohdy chtějí jako tu tu, tu místní řeč. A my teda student musí ten test splnit. Je to to spíš udělal, neudělal, neznamená to, že že prostě za to dostane, dostane za to jako nějaké body, jako za za to, že to udělal, ale je to prostě jenom udělal, neudělal, není to, jak třeba dobře to napsal a je to je to angliština B2, je to jakoby na úrovni té naší medicínské angličtiny, mm-hmm. co máme
0: ten předmět. Mm-hmm. Takže kromě toho národního jazykového testu mě ještě čeká nějaké zkoušení či budování. Mm. Potom se postupuje dál asi.
1: Jo, pak se, pak se postupuje dál v podstatě. Uh, to je ještě vlastně podle toho, uh, jak už má člověk ten jazykový test, tak teda si může začít vybírat ty ty země a sbírá ještě body k tomu, aby mohl jako někam, někam vyjet, tak uh, jsou jakoby čtyři kategorie, za, uh, za které může získat uh, body. Jsou to naše IFMSA projekty, uh, kdy my máme speciální manuál přesně na pomalu jakoukoliv, prostě je tam přesně popsaná ta uh, aktivita, aktivita uh, a máme přesně jako kolik je za to bodů, že, že vždycky ten uh, lokální koordinátor, anebo třeba ten, kdo má na starosti ten daný projekt, tak rozdává ty body přesně tady podle toho manuálu uh, a může tak člověk získat 80 bodů a je to ještě vlastně což je specifické třeba u těch stáží, že jakoby získává se za projekty a i když třeba stáže jsou jakoby jedna ze sekcí, tak jsou ještě zvlášť, že člověk může získat dalších 80 bodů za, za ty stáže a to znamená, že, že nejčastěji jako ta pomoc je, že je kontaktní osobou, že, že tady vlastně že přesně hostí to. Ano, ano, protože to je pro nás taky velká pomoc, že, že to nemá, že já, i tak jako studenti sami z vlastní zkušenosti třeba mnohdy, když uh, jeli někam na stáž, tak viděli prostě tu pomoc té kontaktní osoby, že, že fakt člověk není takový jako v té dané zemi, uh, tak pak se vrátili a chtěli sami dělat tu kontaktní osobu a uh, a prostě je to hrozně příjemný, že, že člověk někam přijede a už tam v podstatě někoho zná, protože se předtím jako s ním už nějak nakontaktuje a dovede ho do nemocnice, vyři, dovede ho na ubytování a vyřeší s ním prostě takový ty základní věci a, a trošku je, je méně ztracený. takže takže to určitě jestli chcete se stát kontaktní osobou, tak to podporuji. Tak, to je za projekty, za stáže, pak bereme v potaz i známky, bereme v potaz i to, jak se daný student učí, je to podle průměru, máme nějakou, nějakou škálu, bodovou, a pak máme ještě sekci extra activity, což chceme trošku tam zavzat ty lidi, kteří Uh, třeba tolik nedělají v IFMSA projektech, ale, ale třeba uh, mají vlastní nějaký výzkum anebo dostali nějaké ocenění za něco, nebo uh, je tam v podstatě, je, je tam jako hodně věcí, které se dají z, tady též uh, kategorie extra activity vložit, je to na, na rozhodnutí pak toho lokálního nebo národního koordinátora, jestli už jakoby je, má to třeba nějakou spojitost s tou medicínou, nebo, mm-hmm. nebo s tím výzkumem, jestli teda za to dostane ty body a je za to teda taky těch 80 bodů, takže to, a pak z tady toho všeho se udělá žebříček a člověk sám, ten student sám si vybere země, že si udělá výběr 15 zemí, že si je udělá si podle, toho, podle preferencí. A, a pak v podstatě to funguje tak, že že se udělá žebříček studentů vždycky na tu danou fakultu a pak a, že to jako nějak to je takový speciální algoritmus já tomu úplně nerozumím, ale nějak se prostě udělá ten žebříček a, a pak vlastně člověk třeba když si dal první Brazílii, ale a už jakoby máme třeba pět míst na Brazílii a on, on byl třeba šestý a ti lidi před ním, všech těch pět chtělo do Brazílie, tak pro něj už to místo do Brazílie není, ale tak teda pojede na to místo, te, to druhé místo té volby.
0: Jak si to on sám sestavil? Přesně tak. Mm-hmm. Snažíme se
1: fakt vy těm studentům vstříc a přijde mi, že, že většinou, pokud uh, třeba dělání že, že mně přijde, že se dá za ty, jako hlavně IFMSA projekty, získat dost bodů a, a i tak, jako nejenom prostě člověk to nedělá pro body, ale pro to všechno, co mu to dává, že, že mnohdy to tak člověk jako oseká jenom na ty body, ale, ale to je jako mnohem víc, co si ani neuvědomuje, taková ta přidaná hodnota. A, a,
0: takže, takže může, může takhle získávat ty body a, a tak. Jaké má ještě povinnosti ten student, když vycestuje? Samozřejmě tam musí plnit ty pracovní povinnosti mm-hmm. a musí vám třeba potom poreferovat, napsat nějakou zprávu z Just cesty. Jo.
1: jo, záleží to úplně ne, ale záleží na té, na té dané zemi. Za prvé, třeba ta daná země nebo fakulta nebo ten projekt, to město, kde je, tak má vlastní tři, uh, ty podmínky, podmínky uh, že bývá to třeba... Nějaký, říká se tomu jako case report, anebo třeba i vykládá něco o tom, o tom výzkumu. U nás třeba tím, že výjíždí hodně studentů, tak na to úplně není kapacita, abychom jako my, my to všechno jako vyslechli, ale uh, v podstatě má takový docházkový list, nebo on dostane pak certifikát, když jakoby docha, došel v nějaké, každá ta země má i nějaké procento jako té docházky, kterou musí mít, tak dostane certifikát a my když jako uvidíme, nebo on nám donese ten certifikát, který dostal v té zemi, tak my mu ho podepíšeme a v podstatě to je takový náš. A plus, jako když to podepíšeme, právě ti lokální, tak se, tak se vždycky jako vyptáváme a to mě přijde hrozně moc zajímavý jak uh, mnohdy ti studenti s tím nadšením vykládají, že jsou rádi, že prostě. To byl skvělý měsíc jejich života a, a tak, tak.
0: To byla moje další otázka. Jaké jsou ohlasy?
1: <laughs> Přijde mi, že, že jsou fak jako studenti nadšení, že u té jako uh, vědecké stáže ono mnohdy třeba tam jezdí mladší studenti, protože vlastně u nás uh, od druhého ročníku člověk může jet na vědeckou stáž, na tu výzkumnou, a až od třetího se dá jet na tu, nebo po ukončeném třetím ročníku nebo třeba u nás popředně tu pro tak se dá vědět uh, na tu klinickou stáž. A uh, přijde mi, že, že jsou jako ohlasy dobré, že, um, že třeba já sama jsem byla na, na vědecké stáži a přijde mi, že, že najednou že vím, že asi vědu dělat nebudu, nebo, nebo byla jsem jako do té doby, že rozhodně ne, že prostě mě to přišlo, že člověk je jako zavřenej prostě někde v laboratoři a nemá lidi okolo sebe ani nic, ale zaprvé jsem měla skvělý tým mladých uh, stu, vlastně PhD studentů v té laboratoři, takže, takže ten tým samotný byl hrozně skvělý a um, a zároveň uh, tak nějak když se, když se ten člověk pak vrátí, tak já jsem to tak třeba měla, že jsem uh, i začala přemýšlet nad tím, že bych byla ten klinik, byla bych jako v nemocnici, ale, ale že prostě ten výzkum do toho, že, že ono to je prostě jako ruku v ruce, že tak když se člověk učí, tak zjišťuje uh, kolik toho, prostě, že ty informace se museli nějak někde vzít, že to není jako jen tak a že prostě to je všechno ten výzkum, jako to všechno oddřeli ti lidi prostě v těch laboratořích.
0: S čím se třeba potýkají studenti, jaké mají problémy, když vycestují? Mm,
1: tak uh, bývá to třeba občas jazyková bariéra, že třeba v těch amerických zemích dost často uh, je potřeba, aby znali třeba tu španělštinu, portugalštinu, alespoň prostě na nějaké úrovni. Uh, občas v některých zemích třeba jsou zmatky uh, s tím projektem, že třeba si, že um, mají v té databázi, ona občas není úplně aktuální, taky nějak ten projekt trošku třeba už... Teď vypadá jinak, že už přešli do další fáze třeba toho projektu nebo tak, že že trošku jako se tam to láme, jak to má vypadat, nebo nebo co ten ten student očekává s tou realitou. Je tam trošku v konfliktu, ale ale zároveň mně přijde, že to nikdy není na škodu, že že nedokáže se, nebo nikdo kdo z našich studentů jako vyjížděl, tak mě nepřišel, že by, že by si pak jako stěžoval, že prostě třeba se i ten projekt trošku změnil nebo tak.
0: Je to škola života, prostě se to musí naučit řešit tam.
1: A myslím si, že to i hodně je, i škola života, že prostě člověk je měsíc někde prostě v jiné zemi a, a tak tam jako nějak funguje. I třeba v tom jiném systému uh, dost často ty, uh, ty výzkumné stáže tak bývět třeba na, na fakultách, takže prostě i v jiném tom školním systému, takže, takže tak.
0: Uh-huh. Sama si nakousla, že si to zažila na vlastní kůži, zažila si to jednou nebo vícekrát a kde to bylo?
1: Mhm. Byla jsem jednou na vědecké stáži a byla jsem v Tajsku a bylo to jako zážitek fakt pro mě, pro mě jako obrovský. A jsem, a jsem za to fakt moc ráda, protože přesně jak jsem říkala, v laboratoři jsme měli skvělý tým, měl mě na starost jeden PhD a student, který fakt se mi jako věnoval úplně, že mě dal i takový, protože jsem třeba neměla, neměla, jsem úplně tak zažitý ten, i ty základní jako postupy třeba v tom výzkumu a že i jako tohle všechno mě, že mě tak jako za ten měsíc provedl i jako za měsíc se mnohdy jako na tom výzkumu nedá vůbec nic udělat, ale že spíš tak mě jako ukázal i ty jednotlivé kroky, které jsou prostě v tom daném projektu a, a přišlo mně to fakt jako fascinující celý ten svět, že, že mi přijde, že ještě tak víc si vážím těch
0: vědců. A teď to zkusíme na Natálku, jestli vycestovala. Já jsem měla vycestovat
2: už minulý rok, přesunuli mi to na tento rok a tento rok mi to zrušili. <laughs> <laughs> takže já jsem ještě nevycestovala a měla jsem vycestovat na klinickou stáž do Brazílie a s hodou okolností jsem si vybrala město jménem Natál, takže jsem si říkala, <laughs> že budu mít fajn fotku u svého jména, ale nic bohužel nevyšlo kvůli covidu. Takže, mm-hmm. takže
0: já bohužel žádnou zkušenost s takhle s vycestováním nemám ještě. Tak si zeptáme zase naopak Tarky, jestli ona vyšetřuje si prsa.
1: <laughs> no tak to rozhodně. To mě přijde, že pokud je člověk součástí AFMSA, tak prostě všechny sekce musí všechno
0: dělat tak, jak mojeho. To myslím, jsou kamarádi, tak mně přijde, že... vstupní zkoušky. Jako. <laughs> Přesně tak. <laughs> Ukažte, jak se vyšetřuje. <laughs> Studenti určitě budou cestovat i další roky, tak já snad popřeju na tom závěr, aby se ty hranice už konečně otevřely, aby se tady ta vykloubená doba už se nasadila zpátky. A snad jsme měli dnes trošku příležitosti odkrýt další mimoškolní činnosti společnosti nebo organizace FMSE. Já si dovolím na konci zase citovat tentokrát Jana Amose Komenského, který velmi vystěhuje všechny aktivní členy. Naši učitele nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou. A za spoustu informací dneska děkujeme dnešním hostům, kterými byli Petrka Sovová, národní koordinátorka a Natálka Čurdová. Moc děkujeme za návštěvu ve stetoskopu a doufám, že Bětka si to tady příště zodpoví <laughs> a povykládá nám o její sekci. Tak moc děkuji, děvštět a ještě jednou. <laughs> My děkujeme, že jsme mohli být součástí. <laughs> děkujeme za pozvání. <laughs> děkujeme a posluchačům, jako vždy, děkujeme za jejich uši.